0: Hi und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge des Digital Thinking Podcasts und heute sprechen wir mit Erik über ein super spannendes und aktuelles Thema für unsere Branche und zwar das Thema der digitalen Transformation.
1: Ja, cool, cooles Thema, ich bin sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Diesmal bin ich ehrlicherweise leicht vorbereitet, weil ich bin ja immer so ein Spontaner, nur das Thema ist so, so groß und umfangreich und bringt auch so viele Fachwörter mit sich. Da dachte ich, Mensch, hier nehme ich mir mal wirklich ein paar Minuten Zeit, um, um wirklich für unsere Zuhörer äh, da das Beste sozusagen rauszuholen.
0: Sehr schön. Da bin ich auch schon ganz gespannt, weil ich habe ja mir nur die Fragen ausgedacht und kenne die Antworten selber nicht. Deswegen starten wir direkt, oder? Ja, gerne. Okay, let's go. Und zwar spricht man ja im Rahmen der Digitalisierung auch oft von Industrie 4.0. Was bedeutet das genau?
1: Ja, was das bedeutet, wusste ich auch nicht so richtig. Also das, das Wort hat ja jeder vermutlich schon x-fach gehört, weil das ja in aller Munde ist, aber ich habe mich dann mal wieder, wie ich das immer so mache, wenn ich irgendwie recherchiere, mit Wikipedia auseinandergesetzt und äh, jetzt macht das für mich auch deutlich mehr Sinn, das heißt, äh, das, was ich jetzt hier vortragen werde, das ist nicht ne, irgendwie äh, das, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist wirklich so das, was äh, Wikipedia sagt und Wikipedia ist ja extrem schlau. Also klar kann da jeder was reinschreiben, aber das macht für mich auf jeden Fall Sinn, was ich da gefunden habe. Und zwar äh, bezeichnet Industrie bzw. Industrie 4.0 die verschiedenen Schritte der industriellen Revolution. Und äh, wer sich da noch erinnern kann, das hat irgendwann mal angefangen mit Wasser- und Dampfkraft, wo, wo sozusagen die ersten Maschinen äh, sozusagen die Power des, des Menschen extrem gehäbelt haben. Und sozusagen auf einmal Sachen darstellbar waren, eine massive Effektivitätssteigerung, die vorher so in der Form nicht vorhanden waren. Das war sozusagen die industrielle Revolution 1 und deswegen Industrie 1.0. Danach kam dann die Fließbandfertigung, da ist ein maßgeblicher Gamechanger sozusagen, der Henry Ford, der dessen... Vision es ja war, so ein, so ein Model T für jeden amerikanischen Bürger zu, zu einem leistbaren Preis herzustellen. Und da hat er sich halt Gedanken gemacht, hey, wie, wie könnte denn das aussehen? Und also hat hey, wenn ich, wenn ich das reproduzierbar mache, wenn ich, wenn ich diese Kisten da auf eine Art sich bewegendes Band stelle, dann äh, können wir viel, viel mehr und besser und einfacher diese Fahrzeuge produzieren und damit Sozusagen die Industrie 2.0 entstanden, die Fließbandfertigung. Gibt es heute noch, also in, in ganz, ganz vielen Betrieben, in ganz, ganz vielen Firmen, wo es wirklich um Serienfertigung geht. Äh, die, die ganzen großen Autohersteller sind nach wie vor so unterwegs, dass die äh, Fließbänder in ihren Werken haben und ja, dass die Industrie 2.0 und also die, die Übergänge merkst du schon oder merkt man, die sind fließend, weil. Dampfkraft, gut, also haben wir jetzt in der Form nicht mehr, aber trotzdem noch Motoren, das kommt ja aus der Zeit, nach wie vor Teil der industriellen Revolution. Ähm, zusätzlich ist dann Industrie 3.0 dazu gekommen, das ist eher noch im, im also jetzt von der Zeitachse her im kürzeren. Also haben der wir auch so in Vergangenheit bisschen mitgekriegt. Quasi, genau, definitiv. So live. Also wir waren da zwar beide schon auf der Welt, weil die, die ersten Computer gab es ja schon vor unserer Zeit. Ich habe
0: jetzt was Spannendes gelesen. Die E-Mail wurde vor genau 50 Jahren versendet, die allererste. Ja, krass,
1: oder? Und wie, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis das dann richtig massentauglich war. Ja,
0: und nicht mal heute nutzt jede Firma Mailings zum Beispiel für ihre Kunden. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall dann ein Punkt, der, der spielt voll in die digitale Revolution 3.0 rein, also die Erfindung, Entwicklung von, von Elektronik und IT, Computersysteme, äh, keine Ahnung, Zeitbuchung, die in irgendeinem System erfasst wird und so weiter und so fort. Das ist die digitale Revolution 3, Industrie 3.0 und jetzt wird spannend, Industrie 4.0, Nochmal, die Grenzen sind fließend, wenn, wenn da jetzt irgendjemand klug scheißen will, da kann man die Grenzen mhm. wahrscheinlich auch anders ziehen, nur das, das ist eigentlich Industrie 3.0 nochmal einen Schritt weitergebracht, das Ganze noch umfassender zu digitalisieren, also wirklich gucken, äh, wie, wie kriege ich Sachen noch besser vernetzt, also Vernetzung ist bei Industrie 4.0 ein ganz großes Thema, dass halt äh, Maschinendaten im Idealfall ins CRM kommen, Maschinendaten, eventuell sogar an den Kunden weitergehen, dass der weiß, in, in welchem Fertigungsschritt sich ein Produkt befindet. Die Einbindung aller Infos, die dort im Prozess entstehen, äh, KI-Integration, also mittlerweile kann man ja ganz, ganz viel durch, keine Ahnung, Computer-Vision, durch irgendwelche Algorithmen, durch KI lösen und äh, das ist eigentlich die Grundlage auch für die Mass customization also weil... Bei den anderen Schritten geht es hauptsächlich um, um Serienfertigung von, von gleichen oder weitestgehend gleichen Produkten. Dadurch, dass aber die Welt immer individueller wird und jeder will, will so ein Stück weit einzigartig sein, das ist ja so ein ganz, ganz großer Trend, der zwar schon sehr, sehr gut Fahrt aufgenommen hat, aber noch lange nicht am Ende ist, wird diese, diese, diese Individualisierbarkeit immer, immer wichtiger. Und dafür brauchst du dann definitiv Industrie 4.0, um halt schnell und einfach sozusagen diese, diese, diese Information, die Anforderungen des Kunden an die Maschine in den Prozess zu kommunizieren.
0: Eigentlich ganz, ganz spannend, weil zum Beispiel dieses Customization-Ding ist ja schon ganz, ganz lange ein Thema. Also einfach nur individuelle Handyhüllen oder so. Früher noch mit den Tastenhandys, wo wir dann so kleine äh, Sticker draufgeklebt haben. Und so, das ist ja irgendwie auch... Individualisierung und diese Mass-Customization bezieht sich ja jetzt wirklich auf ähm, vor allem auch B2B-Bereich eigentlich, wenn ich das richtig verstehe.
1: Sowohl als auch. Also die sowohl der Endkunde hat einen immer größeren Wunsch, egal ob das jetzt eine, eine Tischdecke ist, wo, wo vielleicht irgendein Spruch drauf steht oder eine Bettdecke, wo, wo irgendein Filmstar drauf ist oder, oder eine, eine Hollywood-Figur, was auch immer. Also das, das geht vom Hundertsten ins Tausendste. Türen, Tische, Lampen, Handyhüllen, wie du sagst, Schuhe. Also mittlerweile wird, es gibt fast nichts mehr, was nicht individualisiert wird. Und im B2B-Bereich sehen wir dasselbe. Da, Wenn, wenn jetzt früher eine, eine große Firma vielleicht einen Kühlschrank hergestellt hat und den dann 100 Mal verklingelt hat, mittlerweile gibt es den in verschiedenen Farbgebungen, gibt es den in äh, verschiedenen Motivgebungen, weil, weil auch so weiße Ware zum Beispiel, also Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter und so fort, geht auch der Trend hin, gerade durch, durch die, die kleiner werdenden Wohnungen, weil wir ja immer mehr Menschen werden, dass halt das nicht nur irgendwas, was da steht, ist, sondern auch so ein Stück weit Style mit reinbringt. Cool. Also dass halt das auch ein schickes, schickes Möbelstück sozusagen wird.
0: Das ist spannend, so allgemein. Jetzt gehen wir mal in die Druckbranche. Industrie 4.0, wie nimmst du aktuell die Druckbranche wahr? Also an welchem Punkt stehen wir da aktuell als Branche?
1: Ich glaube, wir stehen da als Branche, je nachdem, von wo man guckt, äh, an unterschiedlichen Stellen. Also wenn, wenn ich mir jetzt so ein, so einen klassischen Handwerksbetrieb, vielleicht einen Dachdeckermeister von um die Ecke angucke, dann sind wir in Sachen Industrie 4.0, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Wenn wir das jetzt vergleichen mit mit Google, mit Facebook, mit, mit Firmen, die, die ein stark, ähm, wie nennt man das, digitales Geschäftsmodell haben, dann sind wir da noch ganz, 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 ganz sehr am Anfang. Und das ist jetzt der, der Blick aus der Makroperspektive, also, also wirklich vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Und selbst in der Druckbranche gibt es da ganz, ganz große Unterschiede. Also ich, ich kenne Kollegen, die, die haben noch wirklich einen papierhaften Auftragszettel, der da durch die Produktion läuft. Ich kenne aber auch Kollegen, die, die haben eigentlich Prozesse schon komplett vollautomatisiert und auch intelligente Prozesse komplett vollautomatisiert. Also das ist wirklich sehr, sehr durchwachsen, das, das lässt sich jetzt pauschal nicht beantworten. Für uns gesehen würde ich sagen, wir wir sind da schon im Branchenvergleich recht weit, mit unserem Ziel hingegen verglichen, noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Also wir haben eine wirklich fitte IT-Abteilung und wir haben da so viele tolle Projekte noch in der Pipeline, die die dann Monat für Monat umgesetzt werden, was, was wirklich sehr, sehr spannend wird und ich meine, das, egal ob jetzt Industrie 1 bzw. 4.0, das ist ja auch nie endgültig abgeschlossen. Also ich kann ja an allen Punkten noch mal eins draufsetzen.
0: Definitiv. Jetzt hast du mir eigentlich schon eine Frage vorweggenommen und zwar an welchem Punkt Texib so in deinen Augen steht. Deswegen würde ich da gerne gleich weitermachen. Und du hast ja schon angesprochen, wir haben eine sehr fitte... IT-Abteilung und ähm, welche Projekte, würdest du sagen, wurden bei uns in letzter Zeit umgesetzt, über die du jetzt sprechen kannst, weil manche Sachen sind ja einfach intern, ähm, die auf dieses Thema Industrie 4.0 und unsere Entwicklung in dieser Industrie 4.0 einzahlen?
1: Hm. Möchte ich nochmal die Brücke schlagen zum vorherigen Punkt. Da war ich noch nicht ganz fertig, beziehungsweise habe ich da noch einen kleinen Nachtrag, weil die Kunst in unserer Branche ist es wirklich, diese diese Kleinserien beziehungsweise sogar Einzelstücke, dass man, dass man da so einen Automatisierungsansatz reinbringt. Und da haben wir, wie gesagt, in den, in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, um jetzt wieder die Brücke zu uns zu bekommen. Wir haben seit 2005 hier im Haus ein eigenes IT-Team. Damals war das eigene IT-Team ich. <lacht> das heißt, ich habe mich wirklich ja, durch, durch meinen Hintergrund, ich habe immer schon viel Zeit am Computer verbracht, habe dann relativ schnell Programmieren gelernt und habe dann 2005 mh, die, die Auftragsverwaltung, die, die, also sozusagen ab dem Punkt, wo das Produkt verkauft ist, wo die, wo die Kundenberater das eingetragen haben, wo das dann in unserer Produktion abgewickelt wurde, das wurde dann seit 2005 über unser erstes TAS geregelt. Also das heißt in dem Fall Taxi Allround System.
0: Und das ist ein CRM, nur halt
1: Nee, das ist kein CRM, das ist alles. Also das CRM, ERP, das ist Marketing, Automation, das ist alles, was man irgendwie anflanschen kann. Da ist DMS drin, da, da, also da, Buchhaltung, es ist sozusagen ein Allround-System. Also wir haben halt keine, keine verschiedenen Insellösungen, wo dann irgendjemand immer vom einen ins andere exportieren muss, sondern es ist ein System. Und in diesem einen System kann alles dargestellt werden.
0: Und das ist, glaube ich, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, auch ein Punkt mit Industrie 4.0, weil du hast ja da ganz zu Beginn gesagt, das hat viel mit Vernetzung und Verbindungen schaffen zu tun. Und alles in einem zu haben... Individuell auf unsere Bedürfnisse als Firma angepasst, ähm, ist da glaube ich definitiv ein Punkt, der stark damit reinspielt.
1: Definitiv, also diese Vernetzung, das ist sehr, sehr wichtig, auch ein Stück weit, äh, wenn man das jetzt weiter spinnt, die Plattformunabhängigkeit. Also ähm, wir haben mittlerweile sehr, sehr, sehr durchwachsenes Team. Es gibt Kollegen, die arbeiten am Mac, es gibt Kollegen, die arbeiten Windows, es gibt Kollegen, die arbeiten im Linux unterschiedlichste Linux-Distributionen. Also das ist ganz, ganz weit gestreut und deswegen Industrialisierung 4.0 spielt auch so ein Stück weit mit rein eben diese Vernetzung der verschiedenen Nutzergrundlagen und das geht, also Web-Applikationen Web sind auch ein großer Teil, aus meiner Sicht, von, von, diesem, von dieser Veränderung, die wir dadurch laufen. Und ja, wie gesagt, komplette Produktionssteuerung, CRM, Kommunikation, alles Mögliche. Äh, das ist über die Jahre ganz, ganz stark gewachsen. Wir haben viele Kundenanbindungen per API, also wenn jetzt jemand zuhört, der, der uns noch manuell die E-Mails schickt und davon vielleicht noch nicht erfahren hat und äh, wenn es da wirklich um, um hunderte bzw. tausende Jobs im Monat geht, dann äh, kommt da gerne auf uns zu, sprecht mit eurem Kundenberater und, und da finden wir eine Lösung, Das halt, weil das Reizvolle ist ja auch, die, die Fehlerquelle sinkt. Also wir kommen dann, glaube ich, noch zu Vor- und Nachteilen, warum das alles Sinn macht. Nur ich finde es immer wirklich traurig, wenn halt äh, fitte Menschen, und wir sind alle mega clever, mega kreativ, wenn wir irgendwo Zeit verbringen mit dem Weiterleiten oder Auswerten von, von E-Mails. Ne? Also, wenn, wenn also Ich stelle mir das immer blöd vor, wenn jetzt auf der einen Seite jemand ist, der, der das ins System eintippt, ein vielleicht sogar noch in Textform oder so, ohne, ohne dass der Weg überhaupt vereinfacht wird. Und dann sitzt auf der anderen Seite wieder jemand, der das dann übersetzt. Und jetzt ist eigentlich auf beiden Seiten, das ist ein Teil der Wertschöpfung. Also ich glaube, bei Industrie 4.0 geht es wirklich darum, dass der Mensch mehr Zeit hat, sich um, um wertschöpfende Teile des Prozesses zu kümmern. Also das halt so... so Verwaltende, erfassende, organisierende, dass so einfache Sachen wegfallen können. Wir haben mittlerweile einen Job-Hub für die Kunden, also so eine Art Statusportal, dass wenn halt ein Kunde sagt, hey, wo, wo ist denn eigentlich mein Job, wo, wo befindet er sich gerade, der weiß dann ganz, ganz genau, Wer den gerade geschnitten hat, wann das gedruckt wurde, ob, ob das schon laminiert ist. Also wirklich jeden Schritt ganz, ganz kleinteilig, der weiß, welcher Mitarbeiter das gemacht hat. Also auf Vornamensbasis, ein bisschen Datenschutz ist da ja auch wichtig. Aber das ist halt sehr, sehr persönlich, sehr transparent. Wir machen uns da sehr weit auf dem Kunden und der Kunde ist wirklich bei uns live dabei sozusagen. Wir haben das Preflight stark automatisiert, was auch ehrlicherweise mittlerweile in vielen Unternehmen ist, also egal ob das jetzt einfachere Lösungen sind, dass, dass sich da jemand wie Templates baut und, und das Adobe Acrobat geht da sozusagen eine Schrittfolge durch und bei uns ist das etwas umfangreicher, auch wieder auf Kundenbasis, wo jeder Kunde halt so seine eigenen Wünsche hat, die, die halt bei der Datenprüfung beachtet werden müssen geht das halt wie so eine Art Entscheidungsbaum durch, hochgradig komplex. Also da das, das sind mittlerweile Monate bzw. eher Jahre reingeflossen in die Entwicklung und man, man kann sich das so vorstellen, Datei kommt rein, hat vorher noch, keine Ahnung, Zählfehler, die die dann im Druck zerschießen würden und es kommt aber geil raus, ohne dass der Kunde überhaupt was davon mitbekommt. Also früher muss man sich das so vorstellen, gab es dann hin und her oder hat das bei uns jemand wirklich manuell angefasst und dort dran rumgetuned. Mittlerweile ist das halt was, was, was einfach nur noch so mitläuft und der, der Kunde freut sich halt, weil, weil der Prozess schnell ist. Und jetzt ist aber Industrie 4.0 nicht nur im Bereich IT anzusiedeln, sondern natürlich auch wie die anderen äh, industriellen Veränderungen auch im, im Fertigungsprozess. Und da sind wir aktuell auch an vielen, vielen Stellen dran die Prozesse zu optimieren. Wir suchen auch aktuell wieder einen Prozessoptimierer respektive Maschinenbauer. Also wenn da jemand jemand Fittes kennt oder jemand das gerade hört, der sich da angesprochen fühlt, sehr, sehr gerne bewerben. Und sehr
0: subtile. Ähm, alle Informationen zu dem Job gibt es natürlich auf unserer Homepage auf der Karriereseite. Und wenn es da diesbezüglich noch Fragen gibt, ruft gerne einfach an oder sendet uns eine E-Mail.
1: Übrigens auch ITler. Also weil das... IT und, und Prozessoptimierung, ich glaube, das, das sind in den nächsten Jahren sowieso die Posten, die immer und wahrscheinlich überall gesucht werden, zumindest so in Unternehmen, die, die wirklich auch in den nächsten Jahren bestehen wollen, die sich da ordentlich positionieren wollen. Und, also IT und Prozessoptimierung, wie gesagt, sehr, sehr gerne bewerben. Heißt jetzt nicht, dass wir alle einstellen, weil wir stellen nur die Besten ein, aber Bewerbung gerne rein.
0: Cool. Danke dir. Ähm, jetzt waren wir ja schon sehr bei TechSoup und du hast uns einige Sachen verraten, wie das bei uns intern schon umgesetzt wird. Gehen wir nochmal in die Branche. Was sind für dich wichtige Schritte auf dem Weg der Digitalisierung in der Druckbranche?
1: Ja, auch wieder eine große Frage. Das, das kann man wahrscheinlich so pauschal nicht beantworten. Also es gibt jetzt nie so eine Checkliste. Hey, erster Punkt das, zweiter Punkt das, dritter Punkt das. Das ist wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, der aus meiner Sicht niemals endet. Und was das jetzt für einen Namen hat, ob das jetzt Industrie 1.0 oder 3.0 oder 4.0 oder keine Ahnung, in, in 20, 30 Jahren heißt das dann wahrscheinlich Industrie 8.0 oder hören wir dann einfach auf, solche lustigen Namen zu erfinden. <lacht> auf jeden Fall geht es ja immer darum, also es hat ja so ein Stück weit auch was von Evolution. Ne? Also irgendwann vor einigen Jahren sind wir noch nie ganz so aufrecht gelaufen, wie wir jetzt laufen, beziehungsweise, äh, Gibt es ja auch einige Behauptungen, die sagen, durch diese ganze Schreibtischarbeit entwickeln wir uns gerade wieder zurück. Auf jeden Fall ist das ein Prozess. Und da muss halt wirklich jeder gucken, hey, wo, wo sind denn bei mir aktuell die Herausforderungen? Wo, wo lasse ich als Firma, wo lasse ich als Unternehmen, wo, wo lasse ich sogar als, als, als Mitarbeiter PS auf der Strecke? Ne? Weil mittlerweile kann man sich selbst im zum Beispiel in so einem einfachen E-Mail-Programm wie Thunderbird kann man sich Sachen automatisieren, ohne, ohne dass man jetzt irgendwie Programmieren studiert hat. Aber wenn ich halt immer mit Kunde XY zu tun habe und meine Ordnerstruktur so ist, dass ich Kunde XY immer in diesen Ordner mache, weil der mir ganz besonders wichtig ist, dann kann ich mir das ja schon steuern. Also das ist in meiner Sicht ist das so, ein, so ein permanenter Prozess, der vom Kleinen im Großen überall sich wiederfinden darf und auch muss. Und es geht halt vom CRM, also wenn jetzt jemand im 21. Jahrhundert äh, noch, noch kein sinnvolles CRM hat und irgendwie über Excel-Tabellen seine, seine Telefonate erfasst oder so, dann dringendst ein tolles CRM installieren. Also das bringt extrem viel, wenn man wirklich weiß, hey, ich habe dann und dann mit dem Kunden telefoniert, ich habe dem zuletzt dann und dann eine E-Mail geschrieben, ich habe dem die und die Preisliste am so und so vielen rausgeschickt, dann wurde die deaktiviert, dann wurde, also wenn man wirklich weiß, hey, das, das ist die Historie und wenn das nicht einfach so ist, dass halt der, der Kollege Müller weiß ganz genau Bescheid, wie, was dem Kunden wichtig ist und der, der Kollege, boah, wer nennen wir jetzt, Meier, der, der ruft dann an in der Urlaubsvertretung und auf einmal ist der Kunde total unzufrieden, weil, weil eigentlich nichts mehr funktioniert, das kann man halt mit einem, mit einem tollen CRM erledigen. Andere Unternehmen, wie schon angesprochen, wenn, wenn da jetzt noch irgendwo mit einem Zettel durch die Produktion gegangen wird und jeder da seinen, seinen Willi sozusagen drunter setzt, weiß nicht, ob das noch zielführend ist. Also bei uns sind die, die Prozesse so schnell und auch die, die Kunden, also das hat ja die Branche so ein Stück weit an sich, dass es stellenweise vorkommt, keine Ahnung, der, der Job ist schon in der Vorbereitung, die Daten sind okay, auf einmal ruft der Kunde an und sagt, ey Leute, es sind jetzt nicht mehr drei Stück, sondern acht. So, jetzt, jetzt müsste ich ja eigentlich, wenn ich mit Papier losgehen würde, in die, in die Vorbereitung rennen, das Ding zurückpfeifen, schreddern, neu ausdrucken, neu schreiben oder irgendwie mit Unterschrift signieren, dass sich da was geändert hat, was auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr komplex. Bei uns kann man in, eigentlich in jedem Punkt in den, in den Prozess eingreifen. Und das ist, glaube ich, was sehr reizvoll ist und natürlich ist diese Information zeitgleich bei allen auch da, also Produktionsverwaltung ERP sollte idealerweise heutzutage sehr sehr fortschrittlich sein das geht auch in die äh, Lagerverwaltung rein, wir haben mittlerweile ganz ganz spannende Themen im Bereich Rohstoffe da sollte man wirklich wissen, hey welche Rolle habe ich denn zu welchem Kurs eingekauft äh, habe ich jetzt hier bei dem Job Plus oder Minus gemacht oder, oder ist das einfach nur noch Geldwechsel, ne? also das sollte man wissen, und da helfen natürlich moderne Systeme, bis hin halt zu Kundenportalen, Shoplösung, API-Anbindung, um halt wirklich dann auch dem Kunden den Mehrwert zu geben, dass halt nicht mehr jeder Job einzeln irgendwie kommuniziert werden muss, sondern dass das gerade, wenn es dann um größere Mengen geht, also ich sage immer so, dass das halt jetzt Bestellen nicht zum Krampf wird, ne, also ich gucke immer so, welche Prozesse mache ich so oft, dass es, dass es mir, also auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack geht und dann wird er optimiert oder automatisiert. Das geht bei uns so weit, dass der, der Lohn seit letzten Monat automatisch ist. Also wir haben sowieso alle Daten im System, die werden halt nur sozusagen nochmal schön aufbereitet und mittlerweile ist halt diese Aufbereitung so dass da eine Datei rauskommt, die vom Steuerbüro wirklich importiert werden kann, egal ob das jetzt Provisionsempfänger sind, Leistungslöhner, Bonussysteme, Stundenlohnsysteme, es kommt alles wirklich vollautomatisch im Steuerbüro an, vermeidet wieder Fehler und äh, für mich ist es natürlich auch angenehmer, weil unterschwellig hat man bei jedem Prozess, den man so manuell macht, fühlt man so, oh krass, der, das stört mich, eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust auf gut Deutsch. Kollegen einzustellen, weil wenn, wenn das halt immer gemeldet werden muss, wird es ja immer schwieriger. Deswegen, es ist auch so ein, so ein absolut geiler Hebel zum Skalieren, weil das, weil das so, so Bottlenecks nimmt irgendwie. Und wie gesagt, da sind alle Marktteilnehmer, Marktbegleiter, äh, Wecker und, äh, also wie gesagt, das war gerade mein mein Mobiltelefon, was mich immer jede Stunde daran erinnert, <lacht> dass, ich, dass ich schön achtsam und im Moment bin. Ich denke, das gelingt mir gerade sehr gut. Aber das halt wirklich jeder an einer unterschiedlichen Stelle und hat unterschiedliche Herausforderungen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, hinzugucken.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was in deinen Augen die drei größten Chancen der Digitalisierung für unsere Branche sind.
1: Das, haben wir auch noch eine Sache vergessen, warum eigentlich Digitalisierung so wichtig ist?
0: Na, das hast du ja immer schon mitgesagt. Aber warum ist Digitalisierung so wichtig?
1: Na, das ist, also ich habe das, schwingt immer mit, da hast du völlig recht. Nur der Kern für mich ist da, dass der Mensch Mensch sein kann. Das hört sich jetzt blöd an. Aber das, das trifft es eigentlich, weil ich glaube, wir sind alle ganz, ganz wunderbare Wesen. Das soll jetzt auch nicht so in die kitschige Richtung gehen, aber jeder Mensch hat Stärken, die nur er hat. Egal in welcher Abteilung, egal an welchem Arbeitsplatz, aber jeder Mensch bringt irgendwie so, ein, so einen Rucksack mit, mit, mit Sachen, die er wirklich einbringen kann. Und die kann niemand anderes. Und das ist das Krasse. Und jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Menschen, die haben so diese diese Talente, die haben so diese unglaublichen Stärken, die machen aber jeden Tag denselben Handlungsablauf. Immer und immer wieder. Und das ist unter Umständen sogar noch ein Handlungsablauf, der jetzt nicht den Stärken entspricht. Und ich glaube, diese industrielle Revolution im Großen und Ganzen macht eigentlich nichts anderes, als dem Menschen den, den Rücken frei, dass, dass wirklich diese Kreativität und diese einzigartigen Fähigkeiten, die jeder hat, nach außen können. Also, dass wir wirklich mehr Zeit haben, mal zu überlegen und und so diese Sachen nach draußen zu bringen. Super Beispiel, wir könnten jetzt nie diesen Podcast aufnehmen und vielleicht auch ein Stück weit Menschen inspirieren, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche wiederkehrenden Prozesse machen würde. Würde nicht funktionieren, hätte ich keine Zeit und hätte auch überhaupt keine Zeit, über sowas nachzudenken oder mir dafür Zeit zu nehmen. Und so ist das eigentlich an jedem Punkt. Darüber hinaus, und das ist dann eigentlich ein ganz, ganz pragmatischer Punkt, ist auch in aller Munde, wir haben einen Fachkräftemangel demografisch bedingt und das heißt, jeder Unternehmer sollte heutzutage wirklich gut überlegen, ob er seine, seine Mitarbeiter, seine fitten Kräfte, irgendwelche Tätigkeiten erledigen lässt, die ein Computer oder eine Maschine viel einfacher, viel besser erledigen kann.
0: Es gibt ja auch nicht nur Burnout, habe ich mal gelesen, sondern auch Boreout. Also eben was ja dasselbe wie Burnout, aber nicht durch Überforderung, sondern durch Unterforderung. Und das würden, glaube ich, die meisten auch gar nicht zugeben, weil das ist jetzt vielleicht sehr allgemein, verallgemeinernd. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch viele Menschen, die es cool finden, in die Arbeit zu gehen, dann acht Stunden da zu sitzen und dann wieder nach Hause zu gehen. Und ich glaube, das liegt aber auch so ein Stück weit nicht nur gesellschaftlich bedingt, sondern wenn das einfach so langweilige Sachen, so repetitive, naja, ich will nicht sagen sinnlos Sachen, weil die sind ja schon wichtig, sonst würde es ja nicht funktionieren, sind. Ähm, aber dass das auch da ein bisschen mit reinspielt.
1: Auf jeden Fall. Also, bei Ort ist. Ich glaube, das wird noch schlimmer als Burnout, weil die, diese, diese Belastung nimmt eigentlich immer weiter ab und da ist es wirklich wichtig, dass man die füllt mit, mit Sinnhaftigkeit. Und äh, Hast du
0: sehr schön gesagt.
1: Ja. Und zu guter Letzt ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wir, wir befinden uns in einem globalen Markt mittlerweile, also es gibt es gibt Jobs, die werden, die werden eigentlich durch ganz Europa geschickt. Es gibt Jobs, die werden weltweit rumgeschickt und da ist natürlich auch wichtig, dass man die zu einem sinnvollen Preis Mehrwerte bieten kann. Und das gelingt natürlich nur, wenn, wenn man einen hohen Automatisierungsgrad hat. Da wiederum nochmal äh, ne, einen Blick über den Tellerrand, bzw. hin zu der anderen Frage, wie, wie ich da aktuell die Druckbranche wahrnehme. Also ich sehe es so, dass, dass die Länder mit einem, mit einem hohen Lohngefüge, dort, dort ist dieses ganze Automatisierungsthema viel, viel, viel mehr im Fokus und das wird auch für die nächsten Jahre extrem wichtig und, und ein game -Changer sein, weil wir haben in, in den osteuropäischen Ländern, beziehungsweise also generell auch weltweit gesehen, gen Osten haben wir ein Lohngefüge, das geht halt ganz stark nach unten, dort Macht man sich aber aktuell, zumindest in den meisten Firmen, jetzt noch nicht so viel Gedanken über Automatisierung, Da wird das halt durch, durch schiere Manpower kompensiert. Da sind die Prozesse stellen, weil bitte nicht falsch verstehen, nicht bei allen, aber da sind die Prozesse noch nie ganz so zu Ende gedacht.
0: Na, weil man es sich halt leisten kann, lieber noch zwei Leute mehr genau. einzustellen, anstatt genau. umzudenken.
1: Nur der Punkt ist, die, diese, diese kreativität auch wieder meine sichtweise ich habe da jetzt keine studien dazu aber wer, wer sich jetzt mit mit prozessen beschäftigt wer jetzt sachen wirklich durchdenkt und gut zu ende denkt und, und guckt dass er sein team wirklich an wertschöpfenden stellen einsetzt das ist sehr sehr schwer aufholbar und die lohnspiralen gerade in, in den osteuropäischen ländern steigt sehr schnell an und dann kommen wir irgendwann an den punkt wo es vermutlich auf einmal dann günstiger ist, in Deutschland zu produzieren als ganz, ganz weit in Osteuropa.
0: Wild. Okay. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Frage, die größten Chancen der Digitalisierung. Und das war jetzt auch eigentlich schon fast bei deiner Beantwortung der letzten Frage immer wieder mit rauszuhören und immer wieder mit dabei. Aber trotzdem noch mal ganz kurz kurz, Ganz konkret drei große Chancen, die du für unsere Branche darin siehst.
1: Also nicht nur für unsere Branche, sondern wirklich für alle Branchen sehe ich das. Und zwar Nummer eins ist, die Menschen haben wirklich Zeit für menschliche Aufgaben, für diese Stärken, die sie mitbringen, für Kreativität, für ein Stück weit, also ein Stück weit hat jeder auch so was Künstlerisches. Also keine Ahnung, so ein Podcast ist künstlerisch. Wenn, wenn jetzt unsere IT-Jungs, einen Prozess automatisieren, das ist Kunst, ne? weil ich kann ich kann das auf tausende Weisen machen und es gibt immer nur so, also jeder von den Programmierern hat da so seine Handschrift. Jeder, jeder. Das
0: passt gerade sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich Sorry für die Unterbrechung, aber Erik hat hier so ein Vision Board stehen, ein, einen elektrischen Bilderrahmen und gerade ähm, ist das Bild da, wir haben alle manuellen Prozesse automatisiert ähm, und das passt ja perfekt gerade zu unserem, das hatten wir das letzte Mal auch schon. Ja. Es gibt ja keine Zufälle. Nee, gibt's nicht. <lacht> Sorry für die Unterbrechung, aber ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend, so zu sehen, dass äh, es überall ist.
1: Also es ist auf jeden Fall die Zukunft, weil, wie gesagt, das, das ist dann der Punkt, wo es Sinn macht. Also Sinn es wirklich. Dann die Wettbewerbsfähigkeit, also gerade in, in Deutschland, Westeuropa ist es unsere Pflicht, würde ich jetzt schon behaupten, wirklich auch da als, als gute Beispiele voranzugehen, dass man eben nicht an den Punkt kommt, wo man dann irgendwann seinen Mitarbeitern erklärt: Hey Leute, wir, wir sind einfach zu teuer für den Markt. Wir, wir können nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. Sorry, äh, das war's an der Stelle. Also, das, das ist ja absehbar. Also, entweder ich, ich beschäftige mich mit Automatisierung, beschäftige mich mit Prozessen, beschäftige mich mit innovativen Sachen oder werde halt überholt und äh, das ist das möchte ich halt unseren Mitarbeitern nicht erzählen müssen deswegen halte ich da immer die Fahne hoch in, in Sachen Cleverness hole auch alle ab oder versuche alle abzuholen das ist ja auch immer so leider noch ein Problem in in einigen Bereichen dass dass halt diese Automatisierung als als Gegner gesehen wird und nicht als Unterstützer. Also ich kann mich da noch super zurückerinnern, als wir, als wir so die ersten Schritte in, in dem Bereich unternommen haben. Das ist jetzt mittlerweile schon ewig her. Da, da haben wir einen, einen automatischen Cutter hingestellt. Also ist mittlerweile ja Standard in Druckereien. Der wurde in den ersten Wochen nicht angefasst, weil, weil so die Idee war, hey, wenn wir jetzt mit dem Ding schneiden, dann, dann wären irgendwie die, die Schneidekollegen rausgeschmissen. Und ich habe immer gesagt, und da, dabei bleibe ich auch, ich, äh, wir, wir machen ja keine Automatisierung, keine, keine Industrie 4.0, um irgendjemanden rauszuhauen, sondern wirklich, um, um gemeinsam da noch fitter und stärker zu sein und noch mehr Kunden wirklich ein, ein toller Lieferant sein zu können. So, das ist eine super Überleitung. Das ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung, dass der Standort Deutschland auch im internationalen Vergleich bestehen kann. Ich glaube, in, in Sachen Digitalisierung Industrie 4.0 sind wir so ein Stück weit zurück. Also es gibt Länder, oder also gerade wenn man sich so das Silicon Valley anguckt, das ist, das ist Wahnsinn, was, was die für, für krasse Geschäftsmodelle, also schon, das fängt schon beim Geschäftsmodell an, denn die haben Geschäftsmodelle, die sind extrem krass skalierbar, die haben ihre Prozesse total krass durchdacht, also da, da, da gibt es eigentlich keinen Mausklick, der überflüssig ist und äh, da können wir uns auf jeden Fall noch eine, eine Scheibe abschneiden und äh, was, was eigentlich die super Verbindung auch zu TechSip ist, wir, wir sind seit Jahren die, die schnellste Großformatdruckerei in, in Deutschland oder wahrscheinlich sogar in Europa und die Schnelligkeit, die das mit sich bringt, also das ist ja einer unserer Kernwerte, der sich durch die ganze Firmenhistorie zieht und diese Schnelligkeit, das ist das Krasse, die, die nimmt nicht etwa irgendwie ab, sondern die nimmt immer mehr zu. Also es gibt mittlerweile Jobs, okay, also das kann man natürlich auch eine Überstrapazieren, wenn wir jetzt alle Jobs irgendwie von, von 15 Uhr auf 18 Uhr Versand machen, das, das wird dann schwierig, also wir brauchen auch eine gewisse Verteilung, aber ohne diese ganzen Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, wäre das überhaupt nicht denkbar, dass halt 15 oder 16 Uhr einen Kunde anruft und dann am selben Tag noch seine, seine Päckchen bekommt.
0: Und damit auch noch einhergehend, weil Schnelligkeit, ähm, das Persönliche, was wir uns ja auch ganz besonders groß, naja, sogar ans Haus geschrieben haben, kann man ja mittlerweile auch sagen, ähm, was ja genau da rein spielt, dass es natürlich auf der einen Seite schnell geht und dass es auch super individuell ist, und persönlich angepasst auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden.
1: Na, ich glaube halt, diese persönliche, das ist super, dass du das ansprichst, das ist nochmal, also das wäre jetzt Punkt 4, noch eine, noch eine super Nebenerscheinung, weil je mehr Sachen automatisiert und vereinfacht sind für die Kundenberater in der Übersicht, die müssen halt keine Dokumente dauernd suchen, die haben alles auf einen Klick verfügbar, die ganze Zeit kann ja im Kundengespräch investiert werden und das ist der Vorteil, ne? also das ist halt nicht so, dass, dass die Zeit, weil wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und die Zeit ist halt nicht in so überflüssigen Sachen gebunden, sondern die kann in wertschöpfende Tätigkeiten gehen.
0: Ich danke dir vielmals, Erik. Eine Frage habe ich noch, die steht jetzt nicht auf dem Zettel, die ist mir spontan eingefallen, weil du ja auch ein so großer Buch- und Hörbuch-Fan bist. Gibt's, da ist jetzt schon wieder auf dem Vision Board ein Bild und da steht ganz groß Automation drauf. Okay, ähm, gibt es ein Buch, ein Hörbuch, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen kannst, was sich eben mit der Digitalisierung, mit der Industrie 4.0 beschäftigt? Ganz spontan.
1: Ganz spontan würde ich einfach sagen, also alles, was, was es so über die digitalen Geschäfte aus Amerika gibt, also egal, ob das jetzt Amazon ist, Google. Du meinst Meta.
0: Ach nee, Alphabet. Alphabet Facebook genau. ist ja jetzt Meta.
1: Mhm. Ja, äh, das, das ist sehr, sehr spannend. Also nur, nur von der Denkweise. Da ne? muss man immer gucken, wie, wie kann man das übertragen. Dann äh, finde ich, find ich die Denkweise von Elon Musk cool also der Tesla, der, der, der macht ja auch also vieles richtig, gerade in der Fertigung, also die haben zum Beispiel die, die Karosserien, habe ich jetzt neulich einen Bericht gelesen, die werden halt in einem Stück ge, ge, gegossen, ich bin jetzt kein Metallspezialist, aber auf jeden Fall ist das, ist das einzigartig, die anderen Automobilkonzerne, die schweißen da Sachen zusammen, dauert länger und hat mehr sozusagen schadanfällige Stellen und also einfach mal so einen Blick über den Tellerrand, da gibt es viel, was man da finden kann. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Bücher zu dem Thema, also egal ob jetzt Marketing, Automatisierung oder, oder, oder im, im Prozess, da muss halt wirklich, wie gesagt, jeder wieder das finden, was zu ihm passt. Und was halt, also wahrscheinlich in, in dem Fall, weil, weil das so schnelllebig und so veränderlich ist, würde ich wirklich empfehlen, gut vernetzt zu sein, Gerade bei LinkedIn zum Beispiel wird da so viel Tolles gepostet, oder, oder auch bei YouTube gibt es super geile Videos. Was ich mir immer gerne angucke, ist so, so Videos über, über andere Fabriken. Um einfach zu gucken, äh, also stellenweise kann man es natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber die, die Inspiration ist ja, halt, glaube ich, immer das Wichtigste. Und was ich jetzt neulich gesehen habe, also auch dieses mutige Denken, also wenn man das irgendwie über, über ein Buch kriegt, feuerfrei, äh, da fällt mir jetzt nur gerade keins ein, aber ich habe jetzt neulich zum Beispiel so ein Video gesehen, eigentlich eine einfache Idee, die habe ich glaube ich sogar geschickt, oder allen unseren Leitern habe ich es geschickt, weil ich finde das auch extrem wichtig, dass man so dieses Innovative immer am, am Brodeln hält und immer so, so den, den Fokus drauf legt. Auf jeden Fall war das wie so eine riesengroße Zentrifuge, die hat, die hat so ein so ein Flugkörper total krass in, in, in so einem drehenden Gerät beschleunigt und dann mit einer hohen Geschwindigkeit rausgeschossen. Und der Punkt ist, so eine, Rak so eine Rakete verbraucht die meiste Energie, um erstmal so starten. in Bewegung zu kommen, um dieses ja. Momentum aufzubauen. Und die haben sozusagen eine extrem hohe Startenergie schon zugeführt, günstig und effizient. Und dann sozusagen die, 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 Zündung? Die Zündung erst ganz, ganz weit oben im Himmel gestartet und, und dadurch ist das viel, viel effizienter und jetzt wird sogar noch, also SpaceX war ja nochmal eine Revolution im, im Bereich Raketen in die Welt schicken, weil, weil die ja die Raketen wiederverwenden und dort ist jetzt noch krasser, weil die, weil die einfach so, so Mini-Raketen bauen, die, die viel, viel weniger Treibstoff verbrauchen. Und also wo eigentlich so aus einer Innovation, noch eine Innovation wird, wo man erst schon denkt, bei hey, die landen Raketen, das ist ja krass, wieso denkt da keiner dran? Und jetzt so an, an diese Schleuder sozusagen, wo man auch so denkt, hey, krass, jedes, jedes Kind schießt Steine so. Ja. Und, und und dass
0: die da bisher noch nicht drauf ja. gekommen sind, aber so krass, weil manchmal ist die größte Innovation schon da, aber halt versteckt. Du genau. musst nur noch, wie du vorne schon so schön gesagt hast, einfach von einem System auf ein anderes übertragen werden. Und ich suche auf jeden Fall nochmal das Video raus. Und ähm, verlinke euch das unten in den Show Notes, weil Erik hat hier super das gerade mit der Hand gezeigt, wie sich das bewegt und so. Ja, das sieht ähm, man im Podcast Aber das sieht man nicht. ja beim Podcast <lacht> leider nicht. Deswegen verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal das Video. Cool. Sehr schön. Erik, ich danke dir vielmals, ähm, dass wir heute zu diesem super interessanten Thema sprechen konnten. Ähm, vielen Dank an euch alle fürs. Zuhören, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Impulse habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ähm, ich verlinke einfach alle Kanäle, die, haben, die wir unten haben. Vernetzt euch auch gerne mit uns bei Instagram, bei LinkedIn und ähm, dann hören wir uns bald wieder zur nächsten Folge.
1: Ich habe noch einen Wunsch an alle Zuhörer, wenn jetzt jemand sagt, ey, die haben so geil über Innovation gesprochen, aber die haben ja das völlig vergessen. Schreibt uns bitte eine, eine Nachricht. Also ja. ich glaube, es gibt... Das ist ja das Geile an innovativen Sachen oder an Industrie 4.0, dass da so viel gibt. Also eigentlich ist das wie so ein, so ein Supermarkt, wo man sich bedienen kann. Und manche Sachen, also ich glaube, wir sind da gut, aber wir sind da natürlich noch nicht perfekt. Also wenn ihr da als Kunden, als Lieferanten, als was auch immer, als einfach gute Freunde, die uns da einen Tipp geben wollen, noch Ideen habt, schießt uns die zu, schreibt uns da eine E-Mail oder auf den bekannten Social-Media-Kanälen, würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis dann.
1: Bis dann, schöne Woche.